0: Pierwszym królem, który został wskazany przez przez Boga był właśnie Saul. Samuel poszedł do Saula. Tam jest bardzo ciekawa historia w księdze, która nazywa się pierwszą księgą Samuela i oznajmia mu, że on będzie królem. Saul jest zaskoczony, w ogóle się tego nie spodziewał. I wiemy o tym, że nie wszyscy na początku akceptowali Saula jako króla, ale, ale generalnie on tym królem został. Co ciekawe, początki właśnie Saula były dość ciekawe i obiecujące. Zobaczcie, czytam z pierwszej księgi Samuela, jedenasty rozdział. Była taka sytuacja, że bodajże Amalekici właśnie zaatakowali Izraela. Saul jeszcze nie był takim królem, który był zaakceptowany przez wszystkich, ale generalnie on już wiedział, że jest królem. No nie? Chociaż do końca chyba sam miał wątpliwości, bo, bo nie czuł tego, nie pracował na dworze, pracował gdzieś tam, gdzieś tam u siebie. I właśnie dowiaduje się o tym, że jego naród jest atakowany. I i oto takie słowa czytamy. A Saul zjeżdżał właśnie ze swoimi wołami z pola. Czyli widzicie, że jeszcze nie miał swojego dworu. I rzekł Saul. Coś się stało ludowi, że płacze. I upowiedzieli mu o sprawie Jabeszytów. Wtedy stąpił na Saula Duch Boży, gdy usłyszał o tych wydarzeniach i wybuchnął wielkim gniewem. I wziął parę wołów, rozrąbał je na sztuki i rozesłał te sztuki przez posłańców po całym obszarze Izraela z wezwaniem. Kto nie wyruszy za Saulem, i za Samuelem tak stanie się z jego bydłem. I padł strach pański na lud i wyruszyli jak jeden mąż. No i tak faktycznie było, no nie? Saul miał jakby taką umiejętność, udało mu się to zrobić, że w czasach, kiedy Izrael nie był taki do końca zjednoczony, udało mu się go zjednoczyć. I w tym momencie naród izraelski zaczął mówić, to jest faktycznie nasz król, no nie? to on się nam podoba. I dalej czytamy w kolejnych rozdziałach, że, że naprawdę dobrze mu szło. Zobaczcie, kilka rozdziałów dalej takie słowa padają. Gdy Saul objął panowanie nad Izraelem, prowadził wojny ze wszystkimi swoimi okolicznymi wrogami, z Maabitami, z Amonitami, z Edomitami, z królami Soby, z Filistynczykami i wszędzie, dokądkolwiek się zwrócił, zwyciężał. Sprawował się mężnie i pobił amalekitów i wyrwał Izraela z ręki tych, którzy jego kraj plądrowali. Byłaby to bardzo ciekawa historia, ona nadal jest ciekawa, ale to mogła być historia, która skończyłaby się jakimś happy endem, gdyby nie to, że nagle Saul zaczyna głupieć, dosłownie głupieć, zaczyna brakować mu mądrości, po prostu przestaje ufać Bogu. Na przykład raz Saul przygotowuje się do, do którejś z wojen, no, ma taką potrzebę, żeby złożyć ofiarę, no bo mówimy o starożytnym Izraelu, wtedy jeszcze system ofiarniczy działał, no ale Saul nie był kompetentny, w sensie powiem tego, że był królem, nie mógł takiej ofiary złożyć, więc powinien poczekać na przykład właśnie na Samuela, proroka, który mógł tą ofiarę złożyć i czeka. Saul czeka, 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 czuje, że tam naprawdę po drugiej stronie zaraz będzie bitwa i on wie, że ma czekać, ale w pewnym momencie nie wytrzymuje i samemu składa tą ofiarę. I zaraz potem przychodzi Samuel, dosłownie zaraz potem, minuty potem i mówi, byłeś głupi, bo myślałeś o tym, że tak naprawdę Bóg jest takim Bogiem, że wystarczy Mu złożyć ofiarę i On działa po prostu jak automat. Można Boga przekupić, no nie? A Ty tak naprawdę, czekając na mnie z tą ofiarą, miałeś wykazać się tym, na czym mi najbardziej zależy, czyli na Twoim zaufaniu. I takich potyczek Saul miał kilka. Jeżeli mogę użyć tego określenia, czare goryczy przelało niewypełnienie rozkazu Bożego, który został skierowany do Saula przez Samuela, kiedy przygotowali się do wojny z Amalekitami. Żebyście wiedzieli, Amalekici to był taki naród, który był okrutnym narodem, który mordował swoje dzieci. Zło po prostu tam kipiało i Bóg w pewnym momencie powiedział nie może tak być. Nie może tak być. Musimy wyczyścić i już nie dopuścić do tego, bo naprawdę jest bardzo niebezpiecznie. Saul dostaje rozkaz. Weźmiesz wojska i pójdziesz, wybijesz wszystkich Amalekitów. Wszystkich. I nikogo nie zostawisz. I tamte zwierzęta, które tam będą, też wybijesz. Po prostu musi być sprawa wyjaśniona. No i Saul idzie na tą wojnę, zwycięża ją, ale w pewnym momencie zaczyna mu być żal tych zwierząt. Nie dlatego, że był, nie wiem, fanem zwierząt, ale dlatego, że stwierdza, no szkoda, przecież to jest jakiś majątek. I tak samo łapie króla Malekitów, który miał na imię Agak i mówi, w sumie jak go zabiję, to, to politycznie tak naprawdę już nie mam zakładnika, stracę go. To może go przetrzymam. I to jest takie myślenie wbrew Bożym rozkazom. W pewnym momencie przybywa właśnie Samuel i mówi mu, Saulu, coś ty zrobił. Przecież jasno wiedziałeś, czego Bóg od ciebie oczekuje. I Saul zamiast paść na kolana i jak gdyby mówić Samuelu, przepraszam, czy Boże, przepraszam, faktycznie zgłupiałem, no nie? Odebrało mi rozum, to zaczyna przekonywać Samuela, no wiesz co, ale to tak nie do końca z sensem, żebym ja zabijał wszystko, no nie? Wszystkie zwierzęta i tak dalej. No przecież Tak dorodne zwierzęta, będziemy mogli ofiary z nich składać. No i Samuel, natchnięty Duchem Bożym, mówi takie słowa. To jest znowuż 15 rozdział pierwszej księgi Samuela. Wtedy Samuel rzekł do niego, Dziś odebrał Ci Pan królowanie nad Izraelem i nadaje innemu, lepszemu od Ciebie. To jest taki moment, kiedy Saul dowiaduje się, że Pan Bóg się od niego odwraca. Co ciekawe, nie wydarzyło się nic takiego, że nagle z nieba trafił Saula Piorun. Saul przez długi okres jeszcze był królem ale z taką świadomością, że już tym królem kiedyś przestanie być. I znowuż, Saul zamiast pokutować. Pamiętacie, jak Dawid okazał się mordercą i cudzołożnikiem? Niektórzy mówią, że nie tylko cudzołożnikiem, ale i gwałcicielem. Mówię o Betrzebie. To jak tylko dowiedział się, w sensie zdał sobie sprawę, jak dużo głupich rzeczy zrobił, to co zrobił, padł na kolana i przepraszał Boga. I Dawid, który ma miał ręce pełne krwi. Zrobił naprawdę wiele takich spraw niedżentelmeńskich, mówiąc delikatnie. Nazwany jest mężczyzną według Bożego serca. Dlaczego? Dlatego, że załował swoich grzechów. A Saul, po tym jak dowiedział się o tym, że przyjdzie kiedyś ktoś, kto go zastąpi, zaczyna tak naprawdę nienawidzić całego swojego otoczenia. I Znamy późniejsze historie. Znamy historię z Goliatem, znamy historię o tym, że przyszły król, którym został wyznaczony Dawid, o czym Saul jeszcze nie wie, w zupełnie niezwykły sposób trafia na dwór Saula. A dlaczego? No bo Saul, tak jak już wam powiedziałam, zaczął naprawdę cierpieć, nie, nie, nie mógł sam sobie ze sobą poradzić. Wpadał bardzo często w głęboką frustrację i w szał moglibyśmy powiedzieć, że to jest taka głęboka depresja połączona z jakąś psychozą, dlatego, że on nie chciał wyznać przed Bogiem swojego grzechu. Więc ktoś na dworze wpadł na pomysł, żeby znaleźć grajka, który będzie Saulowi grał. Wtedy, kiedy on będzie wpadł w ten swój szał, to będzie mu grał i on się będzie uspokajał. No i uwaga, kto został tym grajkiem? Dawid. Niezwykła historia, bo my byśmy oczywiście, może nie my, Ale ktoś, kto by czytał tę historię, powiedział, co za niezwykły zbieg okoliczności. Ale Dawid faktycznie pojawia się na dworze Saula, Gramu. Dawid, który też już wie o tym, że został wyznaczony na na króla, chociaż jest wtedy bardzo młodym chłopakiem. I uwaga, nie do końca wiadomo, czy Dawid wie wie, do końca w to, że będzie tym królem. W sensie on wie, ale nie rozumie tego do końca, natomiast służy, służy Saulowi. W pewnym momencie Saul dostrzega geniusz Dawida na kilka sposobów. Choćby dlatego, że Dawid ma dużą mądrość, choćby dlatego, że Dawid, który jest wojownikiem i wyrusza na wojnę, jemu się powodzi. Dawid naprawdę potrafi prowadzić bitwy. Nagle Saul widzi jedną rzecz, że, że ludzie w Izraelu nie mówią już o Saulu, który jest ciągle królem formalnie i na dworze, ale mówią o Dawidzie. Tam była taka pieśń, że pobił Saul swój tysiąc, a Dawid dziesięć tysięcy. No i Saul, zamiast znowuż pokutować, tak naprawdę w sercu zacina się, ale to nie jest tak, że ta zmiana w nim następuje tak od razu, tylko po kolei. To w ogóle obrazuje, jak dojrzewa w nas grzech. Bo na początku Saul sobie myśli w ten sposób. Wyśle Dawida na taką wojnę, żeby nie przeżył. I w ogóle przychodzi do Dawida i mówi, słuchaj, dam ci moją córkę za żonę. Dam ci moją córkę za żonę, ale musisz pójść i tam pozabijać setkę Filistyńczyków. Od razu jak się to czyta, tam jest napisane, jakby jak czytamy Bibię, tam jest napisane, że zamiarem Saula było to, żeby Dawid po prostu zginął na wojnie. Chciał po prostu zabić go w białych rękawiczkach. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że Dawid, tak jak powiedzieliśmy sobie, który był mężczyzną Bożego Serca, on sobie myśli tak, nie ma problemu, że poszedł i powybijał tych Filistynczyków, ale ja mam problem z tym, że ja, taki prosty pasterz, mam zostać zięciem króla. I Dawid mówi sługom akurat Saula, słuchajcie, ja mam z tym problem, bo ja nie zasługuję na to, żeby zostać zięciem króla. No i jak Saul o tym się dowiaduje, to mówi, no nie, no cały plan po prostu poszedł w błoto, ale przekonuje jak gdyby swoje sługi, żeby mu powiedzieli, wiesz to, Zrób to, bo naprawdę Saulowi będzie, będzie przyjemnie. No i co robi Dawid? Dawid wyrusza i zamiast setki Filistynczyków zabija, zabija dwie setki i przychodzi i, no i tam jak gdyby prosi, właściwie nie prosi, tylko dostaje faktycznie rękę córki Saula. I Saul, jest napisane, że w pewnym momencie zaczyna się bać Dawida i, 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 i znowuż, już nie próbuje go zabić w białych rękawiczkach, tylko Saul każdemu, kogo napotka, mówi tak. Jak tylko będę miał okazję zabić Dawida, to go zabiję. I znowuż robi to w wspaniały sposób, bo mówi tak, tego wymaga bezpieczeństwo naszego państwa. Musimy zabić Dawida, bo no, ja jestem królem, a widzicie, co się dzieje, no nie? Ta historia toczy się tam dalej. W pewnym momencie Dawid po prostu ucieka Wspaniała historia, bardzo lubię ją czytać. Dawid ucieka i jest opuszczony, ukrywa się na pustyni, a Saul próbuje go po prostu z wojskami złapać i zabić. I za każdym razem, kiedy Dawid może zabić Saula, to Dawid mówi, nigdy w życiu nie zabije króla, który został powołany przez Boga. I takich sytuacji było kilka. Takim, jak gdyby, apogeum wśród tych wielu apogeów jest to, że w pewnym momencie kapłani, którzy gdzieś tam służyli w którymś z miast, jak zobaczyli, że Dawid przyszedł ze swoimi przyjaciółmi, który jest głodny, i nakarmili Dawida. I jak Saul się o tym dowiedział, to przyszedł i wybił wszystkich kapłanów. To już pokazuje, co się działo w głowie Saula. No więc wiem, że teraz tą historię trochę za długo opowiedziałem, ale zdajemy sobie sprawę, na jakim etapie życia jest Saul. On po prostu już, już gorzej być nie może. A co powinien zrobić Saul? No właśnie czytamy w pierwszym liście Jana takie słowa i do, do tych słów jeszcze powrócimy że jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy. To był problem Saula. On mówił, że nie, nie, nie dostrzegał w sobie tego, że coś jest nie tak. Więc e, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamce z niego robimy i nie ma w nas słowa jego. To jest to właśnie różnica pomiędzy Saulem a Dawidem. Dawid widział swój grzech. I co czytamy, co apostoł Jan w ogóle mówi? Apostoł Jan mówi, jesteś grzesznikiem. Jeżeli w ogóle zaczniesz tłumaczyć sam przed sobą, że tym grzesznikiem nie jesteś, że to, co tam się dzieje w twoim życiu, nie do końca było grzechem, pamiętaj, to, to, to nie jest tak, że to się zamyka tylko i wyłącznie na twoim stwierdzeniu, że to jest tylko i wyłącznie twój problem. Kiedy mówisz, że nie zgrzeszyłeś, to tak naprawdę obrażasz Boga, bo Bóg powiedział, że jesteś grzesznikiem. Ale co dodaje apostoł Jan? Apostoł Jan mówi, przyjdź, Poprosi o wybaczenie i je dostaniesz. Cokolwiek się tam wydarzy, wybaczenie na ciebie czeka. No nie? Tego doświadczył Dawid, ale nie mógł tego doświadczyć Saul. Pod koniec swojego życia, kiedy sytuacja Izraela jest znowuż bardzo skomplikowana i to jest ten rozdział, który czytaliśmy na początku, Filistynczycy zaczynają znowuż atakować Izrael. Nie ma już Samuela, bo Samuel umarł. I Saul próbuje w jakikolwiek sposób skonsultować się z Bogiem. Szuka proroków, rzuca losy. Pamiętamy, że losy w Starym Testamencie to był sposób, w którym Bóg przemawiał do, do Izraela. Oczywiście, jeżeli chciał przemawiać. No, generalnie Saul widzi, że, że, że coś jest nie tak. No i sobie myśli, pójdę do wróżki. Pomimo tego, że tak jak pamiętacie, sam wcześniej zabronił i w ogóle wybił wszystkie wróżki i wszystkich wróżbiarzy, no nie? Ale mówi, nie mam innego wyjścia, pójdę do wróżki i będę chciał z tą wróżką się skonsultować a propos tego, co, co tak naprawdę mnie nie czeka. Czy faktycznie Saul rozmawiał z prorokiem Samuelem? No bo tak jest napisane. Zanim na to sobie odpowiemy, spróbujmy sobie odpowiedzieć na trochę inne pytanie. Co w ogóle Bóg sądzi o wywoływaniu duchów, o wróżbiarstwie, o tarocie i o wszystkich innych rzeczach? No, przeczytam Wam kilka fragmentów ze Starego Testamentu. Choćby Księga Kapłańska, XIX rozdział. Nie będziecie się zwracać do wywoływaczy duchów, ani do wróżbitów. Nie, wyputuj, nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi. Ja, Pan, jestem Bogiem Waszym. To jeszcze jest taki fragment, który nie, nie bije nas po oczach. Księga kapłańska, 20 rozdział i szósty werset. Kto zaś zwróci się do wywoływaczy duchów i do wróżbitów, by naśladować ich w cudzołóstwie, to zwrócę swoje oblicze przeciwko takiemu i wytracę go spośród jego ludu. To mówi Bóg. Zobaczcie, że Bóg mówi tak. Kiedy przychodzisz do wróżbity, kiedy w ogóle zaczynasz się bawić w okultyzm, to to jest cudzołóstwo. Bo tak naprawdę jedyną instancją duchową, do którą możesz się zwracać, jestem ja, nikt inny. I kiedy zwracasz się do zmarłych, kiedy zwracasz się do do jakichś duchów, czy do jakichś innych sił, co założysz? Zdradzasz mnie. No i też widzimy sankcję, jaka obowiązywała. W Starym Testamencie, w Izraelu, karą za to, że ktoś bawił się w okultyzm, była kara śmierci. Księga Powtórzonego Prawa, 18 rozdział. Niech nie znajdzie się u Ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieźbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg Twój wypędza ich przed Tobą. Nie? Chciałem, żebyśmy zwrócili uwagę na słowo obrzydliwość Bardzo rzadko kiedy w Biblii się pojawia obrzydliwość no Takie słowo Bóg mówi na przykład o obrzydliwości wtedy, kiedy mężczyzna sypia z żoną swojego ojca no nie? I wtedy jest powiedziane, że to jest obrzydliwość No więc okultyzm też jest obrzydliwością dla Boga I teraz zastanówmy się przez chwilę, dlaczego tak jest no nie, już powiedzieliśmy sobie, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym, On nie chce, żebyśmy się zwracali do, do jakichkolwiek innych instytucji duchowych czy instancji, ale sprawa jest jeszcze bardziej poważna, jeżeli możemy tak powiedzieć, ponieważ kiedy bawimy się w okultyzm, kiedy zaczynamy wywoływać duchy, to nie jest tak, że, że to nic nie znaczy, bo te duchy naprawdę istnieją i naprawdę funkcjonują. Wiemy o tym, że był kiedyś taki moment jeszcze przed powstaniem świata, tego świata. A albo gdzieś tam w okolicach powstania świata, że aniołowie, którzy służyli Bogu, po prostu się zmontowali i w części od Niego odeszli. I my nazywamy ich powszechnie złymi duchami albo po prostu demonami. No nie? I te demony funkcjonują dzisiaj tutaj i ich celem jest to, żeby naprawdę nas zgnębić. I zobaczcie kilka, kilka faktów na ich temat. Przeczytam na przykład fragment z Ewangelii Marka, kiedy opętany człowiek spotyka Jezusa. A był w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał, mówiąc, cóż mamy z tobą, Jezusie Nazareński, przyszedłeś nas zgubić, wiemy kim ty jesteś, święty Boży. Dlaczego o tym mówimy? No, mówimy o tym, że demony, czy złe duchy, znają w ogóle się na teologii. I to bardzo dobrze, one znają Boga. Mało tego, one muszą mu być posłuszne. Za każdym razem, kiedy Jezus wypędzał demony, to one z nimi nie dyskutowały. W ogóle nie dyskutowały, co najwyżej prosiły go o jakąś litość. Natomiast wskazuje na ten fragment właśnie dlatego, żeby żeby pokazać, że demon, zły duch, ma wielką wiedzę. Ma wiedzę większą od naszej. Mało tego, jak zaraz się przekonamy, demony w jakiejś części, jeżeli nie w całości, znają przyszłość. Zobaczcie Mateusza, 8 rozdział 28-29. To nie jest ta sama sytuacja, ale... Ale znowuż mamy historię o opętaniu. A gdy przybył na drugą stronę do krainy Gada zabiegli mu drogę dwaj opętani, wychodzący z grobów, bardzo groźni, tak iż nikt nie mógł przechodzić tą drogą. I poczęli krzyczeć do Jezusa tymi słowy, cóż mamy z Tobą, Synu Boży, przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas. Demony zdają sobie sprawę, że będzie taki czas, kiedy ich żywot Nie chcę powiedzieć, że się skończy, bo myślę, że nigdy się nie skończy, ale kiedy zostaną wrzucone do czeluści. Nie chcemy teraz tutaj wchodzić w takie szczegóły, ale każdy demon wie, że nadejdzie prędzej czy później jego koniec. Demon zna przyszłość. Dlatego nie jest niczym niezwykłym tak naprawdę, jeżeli idziemy do wróżki i ta wróżka mówi nam o przyszłości, bo ona faktycznie dowiaduje się tego od ciemnych sił tak naprawdę, ale pamiętajmy skąd ta wiedza pochodzi. Fragment z listu Jakuba, drugi rozdział, dziewiętnasty werset. Ba- bardzo fajny. Nie? I taki powiedziałbym nieprotestancki. Wiecie dlaczego? Ty wierzysz, że Bóg jest jeden. Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Dlaczego na to wskazujemy? No właśnie, żeby potwierdzić to, że demon zna teologię. On wierzy w Boga. nie? Tak my sami sobie myślimy. No jestem przecież wierzący. Wierzę w Boga. Wiem, że jest. Wierzę w Pana Jezusa. To, to nie na tym polega. No nie? Bóg oczekuje od nas zaufania i tego, że yy, będziemy o tym mówić pod koniec, yy, pod koniec yy, rozważań. Demony wierzą w Boga, wiedzą, że istnieje i doskonale wszystko rozumieją. Ale jeszcze, żebyśmy yy, coś sobie dodali, przeczytam fragment z pierwszego listu Tomotyusza, który pokazuje, że demony albo najpierw go przeczytam i później skomentuję. A duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przestaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Uwiedzenie budą kłamców naznaczonych w w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że te nauki szatańskie, które, które te osoby miały głosić, pochodzą tak naprawdę od duchów zwodniczych. Dzisiaj, kiedy nie wierzymy w świat duchowy, nie, nie mówimy my jako osoby, które są członkiem Kościoła, no nie? ale świat generalnie nie wierzy w świat duchowy, to, tak na, to, 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 to taka wiedza, że zły duch może wpływać na czyjeś przekonania, że zła doktryna, zła myśl, nie wiem, polityczna nawet, czy jakaś idea, czy nowa filozofia pochodzi wprost od złych duchów. No, jakbyśmy powiedzieli o tym, nie wiem, na, na zewnątrz, to pewnie pomyślą, że jesteśmy szaleni, ale takie są fakty i właśnie dlatego albo między innymi dlatego okultyzm jest niebezpieczny bo to jest tak naprawdę igranie z gigantycznym ogniem z gigantycznym zakładam, że tak nie, nie myślicie ale gdybyśmy kiedyś pomyśleli o tym, że te demony nie są takie złe, że ich celem wcale nie, nie, nie jest to, żeby nas zgładzić to też chciałbym wam jeszcze przytoczyć dwa fragmenty jeden z Ewangelii Łukasza to jest mowa o, jakby o uzdrowieniach Jezusa w tej godzinie uleczył wielu od chorób i cierpień i duchów jakich? Złych. Złych. Demony są z natury złe, a wielu ślepych obdarzył wzrokiem. I dalej, e, e, kiedy apostoł Paweł pisze do Efezjan, bardzo fajny fragment, tam jest napisane tak, gdyż my, to jest mowa o nas, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Nie. celem demonów celem złych duchów jest to żeby po prostu nas zniszczyć jeżeli zastanawiacie się na przykład, jak to jest, że dzisiaj się mniej mówi o pętaniach, to, to jest ciekawe czy, ile ich jest Nie. zmierzam do, do tego, że Nowy Testament, cztery Ewangelie są pełne historii o pętaniach dlaczego tych opętań było wtedy tak dużo? no bo demony zdawały sobie sprawę że teraz jest bardzo ważny moment w historii świata i robiły wszystko, żeby przeszkodzić Dlatego było tyle tych opętań. I demony, pamiętaj, że kiedy przychodzisz po wróżbę, kiedy kontaktuje się ze złym duchem, to kontaktuje się z kimś, kto chce ciebie po prostu zgładzić. I będzie robił wszystko, żeby zniszczyć i człowieka, i Boże Królestwo. No właśnie. No więc yy, rozmawialiśmy o demonach, a co z tymi naszymi bliskimi, którzy umarli? Gdzie oni teraz są? No i e, pierwsza rzecz jest taka, może od razu postawmy tezę, którą będziemy udowadniać, że umarły, ktoś kto umiera odchodzi z tego świata e, w postaci oczywiście duchowej. Nie, zarówno mówimy o ludziach wierzących i niewierzących, po prostu odchodzą. Nie zostają tutaj ani na sekundę dłużej. Po prostu przeniesieni są do innej rzeczywistości. Biblia mówi o tym, że będzie taki moment w historii świata, kiedy wszyscy powstaną. Będzie powszechny zmartwychwstanie i dobrze i źli. Dobrze do życia wiecznego, a źli na sąd. I przedstawiam Wam dowód, fragment z Ewangelii Jana, kiedy Jezus rozmawia z Żydami, i tam jest dość mocna dyskusja. I w pewnym momencie Jezus mówi tak: Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Dalej. Kiedy pytałem się Was o te fragmenty na początku, które mówią o śmierci, to wspomnieliśmy sobie historię zmartwychwstania Łazarza. Kiedy Łazarz faktycznie od kilku dni nie żył. Łazarz, który miał dwie siostry, Marię i Martę. I nagle przychodzi Jezus i te te siostry mają do Niego taki trochę żal. Dlaczego, Panie Jezu, nie było Ciebie tutaj cztery dni temu? Wtedy, kiedy On jeszcze żył, mógłbyś Go uzdrowić. No i Jezus mówi fragment z Ewangelii Jana, kolejny, zmartwychwstanie brat Twój, rzeki Jezus, zmartwychwstanie brat Twój i y, odpowiedziała mu Marta, czyli siostra Łazarza, wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Już wtedy powszechną wiedzą było to, że będzie zmartwychwstanie, tak? że przyjdzie taki moment, że, że będziemy wstawać, ale ten moment od, y, od momentu śmierci, takiej, której my doświadczamy do momentu tego powszechnego zmartwychwstania, jest momentem, kiedy tych, tych dusz nie ma tutaj razem z nami. Co ciekawe, Jezus, nie tylko Jezus, ten okres pomiędzy naszą śmiercią albo naszych bliskich do momencie zmartwychwstania nie nazywa śmiercią. W takim rozumieniu, jak my to rozumiemy, Jezus mówi o śnie. I kiedy właśnie apostołowie i przyjaciele Jezusa tak przychodzą a propos tego Łazarza i z wyrzutem mówią, no wiesz, Łazarz nie żyje. Wszyscy na ciebie czekali, miałeś przejść, ale Łazasz nie żyje. To co Jezus odpowiada? 11 rozdział 11, 11 werset Ewangeliana To powiedziała potem, że do nich Łazasz nasz przyjaciel zasnął, ale idę go zbudzić ze snu. I oni oczywiście tego nie rozumieją, ale później się dowiadują, o co chodzi. I co ciekawe, apostoł Paweł w liście do, do Koryntian, kiedy y, mówi o tym, jakie są konsekwencje grzechu, nawet ciężkiego grzechu pośród wierzących, to przedstawia je i mówi tak, dlatego jest między wie- wami wielu chorych i słabych, a nie mało zasnęło. Nie jest mowa o takim śnie, że ktoś tam po prostu poszedł spać. Po prostu umarli. Umarli w tym sensie takim, jakim my rozumiemy. Ciało, y, serce przestało bić, tak? I mózg przestał pracować, ale... To jest sen, bo ten sen się skończy w dniu tego powszechnego zmartwychwstania. I teraz pytanie jest takie, czy my możemy wybudzić zmarłego z jego snu? No tutaj nie mamy wątpliwości, że nie. Ten trzeci fragment, o którym mówiliśmy, to przypowieść o łazarzu i bogaczu. Wszyscy ją znamy, a ci, którzy z nas nie znają, zachęcam, żeby ją przeczytać. Tutaj jedno słowo wyjaśnienia. Ten łazarz z przypowieści Jezusa to jest zupełnie inny łazarz z tej historii o zmartwychwstaniu. No nie? Historia zmartwychwstania Łazarza to jest prawdziwa historia. Przypowieść o Łazarzu i, yy, i Bogaczu to jest po prostu przypowieść, którą powiedział Jezus i wymyślił takie, takie imię. I yy, tam, yy, krótko przypomnę, tam jest taka sytuacja, że yy, Łazarz, który był biednym człowiekiem, yy, trafia na łono Abrahama, czyli powiedzielibyśmy, że to jest ten, to dobre miejsce dla ludzi wierzących i zbawionych, którzy oczekują na zmartwychwstanie. Ale ten zły człowiek trafia do miejsca męki. To jakoś tak jest tam napisane. I i mówi do Abrahama, że Abrahamie, gdybyś mógł zrobić cokolwiek, żeby uprzedzić moją rodzinę, żeby jednak nie szli tym kluczem, którym ja szedłem na ziemi, żeby i oni się uratowali, bo ja nie mam w jakikolwiek sposób z nimi się komunikować. I Abraham mówi, nie ma mowy. Nie ma w ogóle kontaktu pomiędzy tym światem, a tamtym ziemskim. Nie ma w ogóle takiej łączności. No więc możemy sobie teraz jasno powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak kontakt ze zmarłymi. I kiedy, no właśnie, kiedy wzywamy, nie mówię, że my, ale kiedy ktoś zaczyna się bawić w wzywanie zmarłych, to tak naprawdę wzywa kogo? Demonów demonów, które zrobią wszystko, będą udawały, będą mówiły o naszej przeszłości, będą znały szczegóły z naszego życia, których być może nikt inny nie zna tylko ta osoba, o której myślimy, bo ich celem jest to, żeby nas zniszczyć. No i właśnie, z kim w takim razie rozmawiał Saul? Zastanówmy się, czy Bóg, który uważa, że to jest obrzydliwością, wysyła do Saula Samuela. Samuela który był na pewno na łonie Abrahama. Nie mamy co do tego wątpliwości. I czy jakaś wróżbitka faktycznie może tego Samuela wyciągnąć na polecenie Saula? Jak czytaliśmy ten fragment, kilka rzeczy powinno zbudzić wasz i nasz, nasz niepokój. Na przykład to, pamiętacie, co co zrobił Saul, jak tylko zobaczył Samuela? Złożył mu pokłon. No nie? Coś, co tak naprawdę nie ma, na co Samuel nie pozwoliłby, żeby ktokolwiek składał mu pokłon. Bo żaden prorok, Boży prorok, nie pozwalał na to, żeby składać mu pokłon. Zobaczcie zresztą na Apokalipsę, 22 rozdział, kiedy Jan widzi Anioła i chce mu złożyć pokłon i co się dzieje. A ja, Jan, słyszałem i widziałem to. A gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. I ten anioł rzeczy do mnie, nie czyń tego. Jestem z posługą twoim i braci twoich proroków, i braci twoich proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon. Więc już to pokazuje, że tak naprawdę doszło do wielkiej manipulacji i że zły duch, szatan, tak naprawdę bardzo dobrze rozegrał tą sprawę. Mało tego, ta historia jest opisana w dużo krótszym wymiarze, w ciągu kilku wersetów, w innej księdze. Księga Samuela i Księgi Królowskie, wiem, że to są fajne księgi. Czyta się je dynamicznie, można było nakręcić kilka fajnych filmów na ten temat, ale jest taka księga, której nie lubimy czytać, bo jest raczej niedynamiczna a bardziej taka powiedzmy kronikarska. Jak się nazywa? Księga Kronik, no nie? No więc w pierwszej Księdze Kronik tak czytamy. Tak zginął Saul z powodu swojej niewierności, jaki dopuścił się wobec Pana, wbrew słowu Pana, którego nie przestrzegał. Zapytał również o wyrocznie wieszczkę, a nie pytał o wyrocznie Pana. On więc pozbawił go życia, władzę królewską zaś przeniósł na Dawida syna Isajego. Nawet w księdze historycznej jest napisane, że ta wyrocznia, czy to proroctwo pochodziło od tej wieszczki. W moim domyśle również od demona, który po prostu z nią gdyby funkcjonował, ale nie pochodziła w żadnym wypadku od Boga. Nie wiem, czy pamiętacie dalej w tym tekście, który czytaliśmy, rzekomy Samuel wymienia grzechy wobec Saula i mówi, że zrobiłeś to, to, to i tamto, i dlatego Bóg ciebie odwołuje od stanowiska. Jutro już ciebie nie będzie na tym świecie, ale w ogóle nie wymienia tego wielkiego grzechu, jakim jest kultyzm. Ciekawe czemu. Dalej. Tam pada prawdziwe kłamstwo. Samuel, rzekomo są Samuel, kłamie. Dlaczego? Dlatego, że kiedy mówi o śmierci Saula, to mówi tak. Jutro ty i twoi synowie spotkamy się. No ale nie trudno się domyśleć, że przeznaczenie Saula nie było takie jak Samuela. Ale z jednej strony, jako, jako rzekomy Samuel to kłamał, natomiast jako demon, oczywiście, być może i mówił prawdę. I teraz zobaczcie, drugi list do Koryntian. Tam apostoł Paweł jak gdyby, tłumaczy o tym, że są fałszywi apostołowie i że niektórzy mogą jako nauczyciele przybierać naprawdę takie postacie, że chce się im ufać, ale są fałszywymi nauczycielami. I mówi tak, i nic dziwnego. Wszaki szatan przybiera postać anioła światłości i tak to właśnie jest kiedy mamy do czynienia tak sobie myślę z objawieniami które jakby nie są zgodne z doktryną biblijną kiedy spotykamy ludzi, którzy którzy mówią, że widzieli na przykład mieli jakieś objawienia i skutkiem tych objawień jest grzech no to pamiętajcie, kto przybiera tą postać szatan, szatan, który zrobi wszystko nawet będzie udawał proroków a nawet aniołów po to tylko, żeby zwieść zwieść nas. No i to by było prawie tyle, gdyby jeszcze nie to, co powiedziałam o czyśćcu. No bo tajemnicą Poliszynela jest to, że że protestanci oczywiście nie wierzą w czyściec. Dlaczego nie wierzą? No z prostego powodu, po prostu Biblia nic o tym nie mówi. Biblia mówi o tym, że po śmierci czeka nas właśnie albo łono Abrahama, albo piekło. Później będzie jeszcze ten sąd ostateczny, ale ale teraz nie chcę o tym mówić. Natomiast chcę powiedzieć, że jest inny argument. I to jest dla mnie argument wielkiej wagi. Nie chcę powiedzieć, że większej, ale dociera do mnie bardzo, bardzo mocno. Ten argument mówi o tym, że Jezus, który umierał na krzyżu, jakby ten akt był aktem poświęcenia samego Boga. Ojciec zgładził swojego syna i Syn zgodził się umrzeć za Twoje i moje grzechy. I teraz, yy, yy, tak jak czytaliśmy, i znowuż widzimy ten fragment, bo to jest ostatni fragment, ten fragment czytaliśmy na początku. Jeszcze raz chciałbym go przeczytać. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i uwaga, oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Chodzi mi o słowo wszelkiej. Jeżeli jesteś tutaj, masz wątpliwość co do tego, czy możesz nadawać się na Boże dziecko. To właśnie wspomnij Dawida. Dawida, który naprawdę miał dużo do wybaczenia, ale on robił jedną rzecz. On przyszedł do Boga i poprosił o wybaczenie. I Boże Słowo mówi, że to, co wydarzyło się na krzyżu, tam na Golgocie jest tak wielkiej wagi, że żaden grzech, ani przeszły, ani przyszły, który popełnisz, nie może zostać w tobie odpuszczony. Żaden. Wszelka nieczystość, tak jak czytamy w tym liście Jana, zostanie albo została Tobie odpuszczona. I teraz, kiedy mówimy o czyściu, o którym nie mówi nic Biblia, tak jak zaznaczyłem, to kiedy mówimy, że wierzymy w czyście, czyli w jakieś takie miejsce, gdzie musimy jeszcze trochę odpokutować za nasze winy, to w gruncie rzeczy mówimy taki komunikat. To dzieło, które miało miejsce na krzyżu, ono było nie do końca wystarczające trzeba było czegoś więcej niż krew samego Boga żeby, żebyśmy doświadczyli tego zbawienia i oczywiście wiemy, że jest to po prostu obraza Boga i takie jest moje czy nasze zdanie na temat czyśćce hmm. chciałbym zakończyć, y, zakończyć to modlitwą jeszcze taką właśnie refleksją to, to o czym powiedziałem y, nie popełni tego błędu który popełnił Saul Cokolwiek zrobisz, pokutuj i zostanie to Tobie odpuszczone raz na zawsze. Amen. Pomódlmy się. Nasz Boże, przychodzimy dzisiaj do Ciebie i chcemy Ci właśnie dziękować za te słowo, za historię, które mówią o Twojej naturze i o tym, jak ten świat wygląda. I Panie, właśnie przychodzimy do Ciebie jako zbór i wyznajemy Tobie nasze grzechy. Dopuś- dopuściliśmy się wszystkich możliwych rzeczy. Może nie każdy z nas, ale e, e, nie każdy z nas dopuścił się w każdej możliwej rzeczy, ale każdy z nas jak spojrzy na swoje sumienie i na te rzeczy, które kryją się gdzieś tam w zakamarkach naszej głowy, to Panie widzimy, że zawiedliśmy Ciebie wiele, wiele razy. E, więc Panie wyznajemy Tobie ten grzech właśnie jako zbór i prosimy Ciebie o wybaczenie i my wiemy, że dostaniemy te wybaczenia. Dlaczego je dostaniemy? No właśnie dlatego, Boże, że Ty uczyniłeś to wszystko, co uczyniłeś. Więc, Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje objawienie, synu za Twoją śmierć i duchu za to, że Ty nas tutaj właśnie przemieniłeś i nadal będziesz nas przemieniać. A teraz, Panie, powierzam Tobie resztę naszego spotkania i ten zbliżający się tydzień, o to, żebyś błogosławił nam zarówno w tych sferach wielkich, duchowych, jeżeli chodzi o relacje z Tobą, ale również w tych sprawach mniej ważnych, ale dla nas istotnych, czyli pracy, rodzin i właśnie tych rzeczy. Dziękuję Ci za wszystko. Amen.